0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Mickey Beisenherz, Fernsehmoderator der Sendung Die so heißt wie er. Beisenherz auf NTV, aber auch zum Beispiel im Westdeutschen Rundfunk. Macher des Podcasts Apokalypse und Kaffee Das ist quasi das, was wir machen, aber für die Generation Schisch und Cringe. Zugeschaltet vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Schönen guten Tag. Sus, Herr Frenzel. Wir grüßen Sie, meine Damen und Herren, jeden Alters. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn wir auf die Themen dieses Tages schauen, an diesem Dienstag, der ja sowas ist wie ein Aufbruch, der neue mhm. Bundestag kommt, zum ersten Mal zusammen, das ist ja. das bestimmte Thema des Tages, 736 Abgeordnete, manche Karriere beginnt da. Und ich freue mich schon auf die neue Triple-B-Alliteration des deutschen Politikbetriebs. Bundestagspräsidentin, Bärbel Bass. Klingt gut, oder?
1: Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter?
0: <lacht> oh, daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Auch ja. schön. Ja. Tja, ähm, manche Karriere beginnt. Ähm, manche Karriere in der ersten Reihe ähm, läuft aus äh, und sei es die von Wolfgang Schäuble, der jetzt gerade im Bundestag zur Eröffnung gesprochen hat. Über all das sprechen wir hier heute Mittag im Deutschland von Kultur mit Miki Beisenherz. Schön, dass Sie dabei sind. <lacht> Heute ist ein großer Tag, definitiv für 736 Menschen in diesem Lande, aber eigentlich auch für uns alle. Heute versammelt sich nämlich das, was wir uns als Bürgerinnen und Bürger politisch gewünscht und gewählt haben, vor einem Monat, nämlich der neue Bundestag. 736 Bundestagsabgeordnete sind das. Seit 11 Uhr konstituiert er sich. Das Parlament beginnt also zu arbeiten, unter anderem, indem es sich auch im Laufe dieses Tages eine Präsidentin wählt und Stellvertreterinnen. Äh, Micky Beisenherz, ich lasse die männliche Form jetzt der Einfachheit halber mal weg, denn das wird wohl fast äh, eine, ähm, ja, eine fast komplette Frauenrunde. Bärbel Baas schon erwähnt, die für die SPD die Präsidentin sein soll, ähm, Aidan ja. Ösus, auch SPD-Stellvertreterin, genauso wie Yvonne Magwas, CDU, mhm. Claudia Roth, bekannt von den Grünen, Petra Pau von der Linken. Das ist jetzt das Matriarchat im Bundestag.
1: Ja, ich meine, nach wie vor sind Frauen im Bundestag unterrepräsentiert. Also, das ist ja speziell in der AfD-Fraktion ganz eklatant. Ich glaube, das sind jetzt gerade mal wie viel? 15 Prozent Frauen oder also irgendwie, so, wie irgendwie so bei so einem Harley-Treffen, so der Männeranteil. Das mit Aydan Oesos finde ich natürlich insofern auch ist eine schöne Pointe, dass sie jetzt Bundestagsvizepräsidentin ist und also deutlich übergestellt ist dem Kollegen Gauland der äh, ja noch vor einiger Zeit sie in Anatolien entsorgen wollte. Er wird aber möglicherweise von ihrer, äh, in Anführungsstrichen, Regentschaft gar nicht so viel mitbekommen, weil er ja dafür bekannt ist, während des Bundestags ja auch <lacht> ab und zu mal wegzunicken. Also von <lacht> daher, ähm, nein, es ist, äh, es ist gut. Es ist ein gutes Zeichen, es ist ein, ein richtiges Zeichen. Und äh, auch im Hinblick auf das Amt der Bundesbeauftragten. Präsidentin ja auch ein schöner Fingerzeig. Wir warten da ja auch gespannt drauf zu schauen, wer dieses Amt denn irgendwann innehaben wird. Ich weiß, dass Hans-Ulrich Jörges denn auch als Freudsche Fehlleistung. <lacht> Wolfgang Bosbach, den Kanzler der Einheit vorgeschlagen, er hat bei den Kollegen vom BILD TV, so weit willst du nicht kommen. aber <lacht>
0: Ja, das war, das war ein schöner Versprecher, wer das mal googeln will, da hat man ähm, Spaß, wie manchmal ja, sich Versprecher und Fehler fortsetzen im deutschen Fernsehen. Äh, Wolfgang Schäuble war da gemeint, über ja. den sprechen wir heute auch noch. Ich habe jetzt in meiner Aufreihung, damit es so schön weiblich bleibt, einen allerdings natürlich nicht genannt, der ziemlich sicher auch ins Präsidium kommt, Wolfgang Kubicki von der FDP. Großer
1: Frauenfreund. Wird eine interessante Zusammensetzung dann, ne? Ja, einer, einer wird es ja höchstwahrscheinlich äh, wieder nicht schaffen, der äh, Kandidat der AfD. Äh, da ist es ja so, wenn es darum geht, äh, die Bundestagsvizepräsidentschaft zu erlangen, da scheitern die AfD-Kandidaten ja äh, häufiger als Friedrich Merz, wenn es um den CDU-Vorsitz geht. Äh, wir wir wissen es ja noch nicht, aber ich glaube, das kann man mit relativer Sicherheit sagen, dass es auch dieses Mal wieder nicht klappen wird. Und dann haben wir für die nächsten 24 Stunden auch wieder dieselben Debatten, die wir vom letzten Mal auch schon kannten.
0: Es ist ähm, dann der siebte Versuch. Ähm, Michael Kaufmann heißt der Abgeordnete mhm. der AfD aus Thüringen, der es werden soll, Vizepräsident für die AfD im Bundestag. Ähm, Sie hören es vielleicht im Hintergrund am Ton. Ich habe gerade mal die Zuschaltung ähm, aufgemacht in das Reichstagsgebäude zu Katharina Hamberger, die viele Leute. diesen <lacht> Tag heute für uns äh, begleitet. Ähm, ja, Stichwort viele Leute. Katharina, das wäre ja auch schon mal so ein Stichwort. Wir haben jetzt relativ positiv gesprochen über Signale. Ähm, es gibt aber viele, die gucken einfach eher, Erstmal auf diese blanke Zahl, diesen sehr großen Bundestag, so groß wie nie. Ähm, ist es denn sehr eng da jetzt im Reichstag?
2: Also zumindest sieht es im Plenarsaal schon so aus, als wäre das sehr, sehr eng und als würden die alle sehr nah aneinander sitzen. Man musste so ein paar Stühle jetzt extra reinstellen. Wenn wir uns erinnern, der letzte Bundestag hatte 709 Abgeordnete. Das waren auch schon mehr als davor. Also seit vielen, vielen Jahren wächst der Bundestag konstant an. Es sind aber, muss man auch sagen, nicht alle im Plenarsaal, denn es gilt eine 3G-Regelung auch für die Abgeordneten. Jeder muss geimpft, genesen sein oder einen Test vorweisen. Und wer das nicht möchte oder wer sagt, geht euch doch nichts an, ob ich jetzt geimpft oder genesen bin oder mich testen habe lassen, der muss auf die Tribüne. Und da sitzen auch so an die zehn Abgeordnete, vor allem von der AfD, die auch gegen diese 3G-Regelung gestimmt hat. Also ein paar Plätze sind frei, aber ansonsten ist es doch sehr eng in diesem
0: Bundestag. Vielleicht kriegen Sie noch Besuch von Kimmich. Aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Kimmich hatte ich mir auch schon überlegt. Sehr gut, ich habe Herr gesehen. Dieser neue Bundestag er ist ja insofern wirklich auch interessant. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, Aufbruch. Ähm, da steckt ja auch viel Generationenwechsel drin, Katharina Hamberger. Es sind äh, 92 Abgeordnete unter 35 Jahren. Ist er auch sonst ähm, anders, diverser, jünger, ähm, bunter?
2: Also der ist insgesamt tatsächlich eben jünger, wie Sie gerade gesagt haben, Teil der Abgeordneten, doch dann unter einer gewissen Altersgrenze, vor allem in der SPD-Fraktion, die haben ja eine große Anzahl an Jusos, die da in den Bundestag mit reingewählt worden sind, vor allem die Fraktion hat sich massiv verjüngt, aber er ist auch, würde ich sagen, diverser geworden, also es gibt viel mehr Menschen mit einer Migrationsgeschichte, die jetzt auch in diesem Bundestag sind, was ja auch dann in Sachen Repräsentation der Bevölkerung, wo ja fast ein Viertel mittlerweile auch eine Migrationsgeschichte hat, doch sehr wichtig ist. Also da verändert sich so peu à peu auch in diesem Bundestag etwas.
0: Es ist ja interessant, wenn wir noch mal auf die Person der wahrscheinlichen künftigen Bundestagspräsidentin schauen, Bärbel Baas, die Sozialdemokratin, die glaube ich, die wenigsten auf dem Zettel hatten. Äh, Miki Beisenherz, Sie haben das ja schon angesprochen, ähm, die Frage äh, der Bundespräsidentin, die spielte da sicherlich auch eine Rolle, damit vielleicht doch nochmal ein Mann das fünf Jahre machen darf, dass man da jetzt eine Frau ausgewählt hat. Aber die, die Bärbel-Bars ist ja auch in anderer Hinsicht interessant, nicht nur aufgrund ihres Geschlechts. Ähm, sie ist ja eine derjenigen, ähm, die selten geworden ist im Bundestag. Sie ist nämlich nicht die klassische Akademikerin ja, mit Bundestag, Studium, sondern kommt aus, äh, wie man ähm, einfach sagt, würde, einfachen Verhältnissen, hat kein Abitur, hat, hat Ihre Bildung über Berufsbildung äh, vor allem erworben in all den Jahren. Mir gefällt ja, wie viel äh, der SPD da gerade wieder gelingt, was sie so ein bisschen verloren hatte.
2: Also das ist tatsächlich, glaube ich, dahingehend auch eine gute Wahl, nicht nur, weil sie eben eine Frau ist, sondern weil sie eben auch nochmal einen anderen Hintergrund hat als, als viele Bundestagspräsidenten vor ihr und Präsidentinnen vor ihr, dass sie da eben Leute repräsentiert, die so in diesem Bundestag, wie Sie es gerade gesagt haben, nicht so repräsentiert sind. Es gilt übrigens auch für ja die Zweite in diesem Präsidium der SPD, Aidan Özos, eine Frau mit Migrationsgeschichte eben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Signal, dass die SPD hier geben möchte. Darf man aber auch die anderen der anderen Parteien nicht vergessen, die neu hereinkommen. Ich glaube auch Yvonne Magwas ist bewusst ausgewählt worden. Eben einerseits ist sie eine Frau, eine Bundestagsvizepräsidentin dann, aber sie ist eben auch eine Frau aus dem Osten und das ist dann die einzige in diesem Bundestagspräsidium, die aus dem Osten kommt, was glaube ich auch noch mal durchaus für viele Leute wichtig ist, dass da jemand eben auch sitzt, der eine Ostbiografie hat.
0: Wobei Petra Pau ähm, kann man natürlich an dieser Stelle auch äh, getröstet ja, zuzählen. Darf man, ja, das darf ähm, man nicht aber die ist, die ist so lange dabei, wahrscheinlich ähm, fällt es einem deswegen gar nicht mehr auf. Die ist dann die Dienstälteste, ähm, der, der Vizes zumindest. Äh, Mickey Beißen, jetzt nochmal diese Diversitätsfrage, auch äh, ja. Ihre Einschätzung. Für, für uns beide hier als Männer, ja, also ich, mhm. ich werde jetzt in letzter letzte Zeit von einer Freundin immer als Zisman bezeichnet, ah, ja. ähm, ist das ja ein gewisses <lacht> Weise ein performativer Widerspruch. Wir freuen uns, wenn es weniger von uns gibt.
1: Ja, ich als Vertreter der ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft finde das sehr, sehr gut. Denn es geht natürlich um Repräsentation im Bundestag, da wo letzten Endes ja auch anders als bei Twitter zum Beispiel Ideologie und Wunsch auf Wirklichkeit trifft und die dann ausgehandelt werden muss. Und dadurch, dass die Gesellschaft sich verändert, das ist ja nun zweifellos der Fall und auch richtigerweise der Fall, das muss ja aber dann auch eben Einzug da haben, wo es dann auch wirklich gilt und wo man diese Dinge dann auch entsprechend umsetzen kann. Und das finde ich äh, total gut und richtig. Und das ist ja eine Entwicklung, die letzten Endes ja nur parallel läuft zu der sich verändernden Gesellschaft. Also das ist, ist ja auch insofern sehr witzig, wenn wir uns mal den Bundestag angucken, wie der ausgesehen hat. Und zwar jetzt rein bildlich, als Wolfgang Schäuble vor fast 50 Jahren dort eingezogen ist und wie es jetzt dort aussieht. Also das ist ja schon ein Wandel der Kultur, den wir ja äh, als, als Programme, Geister ja nur mit, mit Freude begleiten können. Und ich bin, äh, ich freue mich halt eben auch, ähm, das ist jetzt auch nicht, also ist jetzt ein, ein cis to be über Menschen wie zum Beispiel Kevin Kühnert, denn äh, als Vertreter der Unterhaltungsindustrie freue ich mich natürlich auch über äh, gute Redner. Und Rednerinnen. Und davon ist Kevin Kühner zweifel, zweifel ohne einer. Der Bundestag
0: konstituiert sich heute und eröffnet wurde er von dem Mann, der gerade schon erwähnt wurde, vom Alterspräsidenten, vom dienstältesten Abgeordneten. Und das ist der bisherige Bundestagspräsident Wolfgang Stäuble. Was seine Botschaft war, das hören wir uns gleich nochmal genauer an. So lange wie er, ist keiner im Bundestag. Seit 1972 ist Wolfgang Schäuble erst in Bonn dabei gewesen, dann in Berlin. Er hat so ungefähr alle wichtigen Ämter, die man haben kann unterhalb von Kanzler und Bundespräsident. Er ist ähm, wenige Minuten noch der Bundestagspräsident. Und er hat eine letzte große Aufgabe als Alterspräsident dieses neuen Bundestages, ihn nämlich zu eröffnen mit seiner Rede heute bei der Konstituierung. Er hat gesprochen, wir sprechen darüber weiterhin an meiner Seite der Moderator und Sternkolumnist Micky Beisenherz und auch weiterhin aus dem Reichstagsgebäude zugeschaltet Katharina Hamberger. Katharina, ähm, gab es so etwas wie eine zentrale Botschaft?
2: Ich glaube, es gab mehrere zentrale Botschaften. Man muss sagen, es war eine Rede, die er da gehalten hat, die sicher auch noch mal für Debatten sorgen wird. Also er hat zum einen über das Parlament gesprochen, über den auftrag des Parlaments, auch über die Frage, wie man miteinander umgeht im Parlament. Übrigens, wenn man jetzt im Hintergrund gerade hört, dieses Klingeln, ich weiß nicht, ob es hörbar ist, das ist jetzt das Zeichen, dass jetzt die Bundestagspräsidentin Erbel Baas gewählt wird, dass jetzt gerade zur Wahl geschritten wird, nur um das einzuordnen. Aber zurück zu Wolfgang Schäuble. Also es ging ihm zum einen darum, dass dieses Parlament eben der Ort ist, an dem Debatten stattfinden, an dem Meinungen zusammenkommen, an dem gestritten wird. Und da können wir uns vielleicht mal einen ersten kleinen Ausschnitt anhören.
0: Umso mehr kommt es auf das Parlament an, als den Raum, in dem die Vielfalt an Meinungen offen zur Sprache kommt. Und das Wort noch wichtiger weil ja in unserer Gesellschaft die Bereitschaft sinkt, gegensätzliche Standpunkte auszuhalten.
2: Was? Ja, ähm, was, interessant, was interessant daran war an dieser, an dieser Rede und auch an diesem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ist, er setzt danach an und kritisiert eigentlich viel an Identitätspolitik, an dem in der eigenen Bubble bleiben, an dem ähm, Austausch untereinander von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Er hat auch eine starke indirekte Kritik an Fridays for Future zum Beispiel geübt, hat gesagt, man müsse das Ringen der, Mehrheit, der um Mehrheiten auch denjenigen näher bringen, die ein Soforthandeln im Klimawandel fordern. Wissenschaft allein sei noch keine Politik. Also das sind so Dinge, die, glaube ich, nochmal im Nachgang für Diskussion sorgen werden.
0: Mhm. Mickey Beisenherz, wenn Sie das hören, das sind jetzt erstmal aus, Züge, ähm, aber eben so diese Stoßrichtung, ich kann mich erinnern, dass wir das ein oder andere Gespräch schon geführt haben, wo wir diesen Gedanken auch mit uns getragen haben.
1: Ja, also äh, an Identitätspolitik gibt es natürlich grundsätzlich überhaupt erstmal nicht zu kritisieren. Die Frage ist halt immer tatsächlich die Art und Weise, wie der Dialog geführt wird oder ob ein Dialog überhaupt gewünscht ist. Da hat man ja stellenweise ja dann und wann schon mal seinen Zweifel dran. Und was Fridays for Future angeht, natürlich ist es deren gutes Recht, lautstark und mit einer gewissen Radikalität Dinge zu fordern, aber irgendwann, klar, geht es in den, das war ja als, <lacht> als Luisa Neubauer bei Markus Lanz letztens saß und Kevin Kühnert, der eben schon angesprochene, neben ihr saß wie der alte, weiße Mann der Politik und äh, auf ihre Forderung dann sagte, ja, willkommen in der Politik. Da merktest du, dass halt eben das immer das Verhandeln von Machbarkeiten ist. Mhm. Und ähm, klar, ich meine, Wolfgang Schäuble hat äh, als, als führender Kopf der CDU natürlich auch nochmal eine ganz andere äh, Debattenkultur erlebt, aber auch eine etwas andere ähm, hierarchische Struktur auch innerhalb der eigenen Partei. Also auch der erlebt ja gerade mit äh, großem Schrecken, dass plötzlich die CDU sich von innen sozialdemokratisiert. Das muss ihn am Ende dieses langen Politikerlebens ja auch zutiefst erschüttern. Aber ja, willkommen in der neuen Zeit. Aber es ist ja schön, dass im, äh, im Bundestag jetzt halt eben auch ein paar äh, rhetorisch starke Personen vertreten sind. Die werden dann vielleicht die im Netz oft etwas erodierenden Debatten auf eine Art und Weise führen, dass man sie auch als äh, nur geringfügig Beteiligter besser konsumieren kann. Rhetorische Stärke, das kann man wahrscheinlich
0: wirklich sicher sagen, das war immer eine der Stärken von Wolfgang Schäuble. Katharina, wie war das heute im, im Bundestag? War das nochmal ein, ein fulminanter Wolfgang Schäuble?
2: Ja, das war, ein, ich würde sagen, ein typischer Wolfgang Schäuble, leicht angeschwäbelt, die konstituierende <lacht> Sitzung zum Beispiel. Er ist aber jetzt ja nicht so ein flammender Redner, wie es zum Beispiel Herr Lammert auch war. Also sein Vorgänger als Bundestagspräsident, aber eben immer einer, der mit sehr starker Ernsthaftigkeit Dinge vorträgt. Und das haben wir eben heute hier erlebt, was er auch nochmal gemacht hat, war den jungen Menschen, den jungen Abgeordneten, den neuen Abgeordneten, sind ja fast 40 Prozent auch nochmal was mitzugeben. Wenn wir Zeit haben, können wir da vielleicht auch nochmal kurz ja,
0: reinhören. Ja, gerne. Mit diesem
1: Mandat, das Ihnen auf Zeit verliehen ist, bei dem man im Übrigen nie genau wissen kann, wie lange es dann wirklich dauert, kommt eine außergewöhnlich erfüllende Arbeit auf Sie zu. Und zugleich
0: eine strapaziöse und vereinnahmende Zeit bei allem politischen Elan ja nicht, oh, nicht also, ungefähr musste äh, Mickey Beisenherz erschmunzeln, ähm, als Wolfgang Schäuble sagte, man wisse nie, wie lange das dann dauern wird. Bei ihm sind es ja wirklich im nächsten Jahr dann 50 Jahre Wahnsinn. Parlamentsmitgliedschaft seit 1972, ja. äh, also kurz nach der Erfindung des Farbfernsehers. Ähm, und Wolfgang Schäuble, Mickey Beisenherz, Sie haben das ja auch schon angedeutet, ist ja auch jemand, der jetzt ja nicht einfach nur der freundliche Politoper ist, sondern der ja eine ganz zentrale starke Rolle bis zuletzt ähm, hatte ähm, ja. In, in der Union auch, die Kanzlerkandidaturfrage, das war, ist ja mhm. viel diskutiert. Und es ist ja auch diese, äh, die Frage, die stark aufgekommen ist. Jetzt muss so jemand wie Wolfgang Schäuble nicht vielleicht einfach auch mal Platz machen oder einfach mal direkt gefragt, ist ja jemand, der vielleicht gerade ein bisschen verpasst, den, den Abgang zu finden?
1: Ja, an dieser Stelle äh, würde ich gerne äh, Angela Merkel zitieren, die äh, unlängst in der Süddeutschen im Interview äh, wunderbar viele Dinge retourniert hat, äh, die Wolfgang Schäuble eher so im Laufe der letzten... Jahre und Monate, äh, wie sagt man so schön, bei uns im Ruhrgebiet reingedrückt hat. Sie sagte nämlich äh, auf die Frage, hätte er einen besseren Abschied verdient, da sagte Angela Merkel, ich glaube, dass Wolfgang Schäuble auf ein sehr erfülltes politisches Leben zurückblickt. Ich habe von ihm einiges gelernt, unter anderem den Spruch "Respice Finem. Bedenke das Ende. <lacht> das hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. So was muss man auch erstmal, wie, wie heißt es so schön, kalt servieren. Ähm, na, also dadurch, dass er zum Schluss zusammen mit Volker Bouffier noch Armin Laschet äh, durchgedrückt hat und äh, auf die Art und Weise dann äh, ja mitverantwortlich ist für dieses aus Sicht der Union katastrophale Wahlergebnis, hat er sich natürlich ein glorreiches Ende selbst vermasselt. Man könnte natürlich andererseits sein, äh, sagen, er ist auf die Art und Weise auch ein bisschen der Architekt der Ampel oder er hat es geschafft, und das ist ja auch eine Art Verdienst, er hat äh, dafür gesorgt, dass die bürgerliche Mitte die Opposition zurückerobert hat. Denn die CDU ist ja jetzt nun mal die stärkste Oppositionspartei. Und das ist ja eindeutig erst einmal etwas sehr, sehr Positives im Bundestag. Ich will jetzt niemanden noch. Ja, Katharina? Darf, ja.
2: ja, ich glaube, man darf bei Wolfgang Schäuble auch nicht vergessen, dass das er zu dieser Generation gehört, die Politik schon so lange machen, dass ein Ausstieg, dann glaube ich, am Ende dann... Teilweise doch sehr schwer fällt und man auch überlegen muss, was mache ich jetzt, wenn ich raus bin aus diesem das Parlament. Er, er hat einen kleinen Seitenhieb, hat er auch mitgegeben. Er hat gesagt, 40 Prozent hier sind neu. Da möchte noch mal einer sagen, das Parlament könne sich nicht erneuern. Also, das glaube ich, war noch mal an die gerichtet, die gesagt <lacht> haben, er soll sich doch bitte zurückziehen.
0: Ich, ich will jetzt niemanden auf Ideen bringen. Ähm, heute erscheint ja das Buch von Bruce Springsteen mit seinem Gespräch mit Barack Obama, ne, aufbauend ja. auf dem gemeinsamen Podcast, äh, gepflegter. Ja, Rentner Talk ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber mit wem könnte denn Wolfgang Schäuble? vielleicht sowas
1: machen. Micky Beisen, hast du irgendeine Idee? Ja, also altersmäßig und äh, wenn wir jetzt äh, versuchen, da eine Parallelität zu schaffen, dann wahrscheinlich mit Peter Maffei, der ja seinerseits durch den Besuch bei der Mannschaft äh, während der Europameisterschaft dafür gesorgt hat. Also die haben dann da eint, sie auch in gewisser Hinsicht etwas. Das wäre doch toll, oder? Maffei und Schäuble, äh, der Podcast. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, bei, bei, bei mir in der Redaktion heißt es ja, der Frenzel, äh, der findet häufig nicht das Ende von Gesprächen. Jetzt muss ich das Mal finden. Ich sage vielen Dank an Katharina Hamburger in den Reichstag, ins Reichstagsgebäude, Konstituierung des Bundestages. Wir werden das natürlich weiter beobachten, wie der Tag da heute weitergeht. Und Micky Beisenherz, wir schauen weiter auf die Themen des Tages und das Nächste ist sehr lebensnah. Ähm, oder was haben Sie zuletzt an der Tankstelle bezahlt? Äh, tja. Können Sie gleich beantworten. Okay. <lacht> Wir schauen weiter auf die Themen des Tages im Deutschland von Kultur mit Mickey Beisenherz, der nicht nur wunderbar die Kolumnen des Franz Josef Wagner aus der Bildzeitung <lacht> parodiert zu hören regelmäßig in seinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee, sondern auch eigene schreibt im Stern. Wir haben jetzt ein Thema. Da muss man gar nicht in die Zeitung gucken. Da reicht ein Blick auf die Rechnung ähm, und mhm. Tickets. Sei es aktuell, die man an der Tankstelle bekommt, sei es bald die Heizrechnung. Die Preise für Öl und Gas sind in die Höhe geschossen. Faktor 4, das beschäftigt die Energieminister der Europäischen Union heute. Und da gibt es grob gesagt zwei Fraktionen. Äh, die Fraktion ja, ist halt so, wird sich auch wieder beruhigen. Und die andere Fraktion, wir müssen was tun, eingreifen in die Märkte, im Zweifel vielleicht sogar kurzfristig mal Energiesteuern senken, um die Leute zu entlasten. Mickey Beisenherz, ich mache Sie mal kurz gedanklich zum
1: Minister. Welche mhm.
0: Fraktion? <lacht>
1: ähm, ich, ich sag mal SPD. Als alter nrw als alter NRWler äh, ge so. gehöre ich zur SPD. Ach so,
0: so, so konkret meintest du ja. Ich meinte jetzt diese Fraktion entweder, lass mal laufen oder wir müssen
1: jetzt gegensteuern. Ach so, ich dachte, ich sollte enttarnt werden. Aber ja, gut, jetzt wissen wir es aber auch. auch ja, also ja. Im Gegensteuern, also grundsätzlich bin ich natürlich erstmal fürs Gegensteuern, da ich ja ähm, entgegen der allgemeinen Behauptung ja immer noch näher zum einfachen Bürger habe und ich weiß, <lacht> wie belastend das ist. Also klar, ne? egal ob es jetzt darum geht, den alten Opel Corsa aufzutanken, oder äh, die eigene Wohnung zu heizen, äh, das ist natürlich äh, ein Zustand, der vielen massiv zusetzen wird. Ja,
0: wobei, man kann ja natürlich äh, das auch mal so betrachten und das wäre jetzt äh, mein Blickwinkel, wir haben ja politisch das Ziel dass die fossilen Energieträger, also ähm, Gas, Kohle, äh, dass dann eben die dann verstromt wird und so weiter, ja. äh, dass das teurer wird. Jetzt passiert das relativ rasant, ja, stimmt schon, aber es passiert. Ähm, und da jetzt wiederum gegenzusteuern, wäre ja wirklich kontraproduktiv.
1: Ja klar, also wir haben, das, wir haben das Ziel, aber das Ziel natürlich auch immer, auf Grundlage dessen, dass wir in Zukunft dann auch Alternativen haben, die bezahlbar sind. Also es geht ja auch immer sehr viel um die berühmte Ordnungspolitik und das Ganze dann über die Preise zu regulieren. Nur du willst es ja in eine Richtung hin regulieren, dass die Leute sich dann für Alternativen entscheiden, die teilweise ja noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind. Ja. Faktisch ist es jetzt halt einfach so, dass es derzeit für viele Leute sehr teuer ist und sie bis auf Weiteres, oder, oder in Zukunft ist vermutlich dann nicht mehr werden bezahlen können. da sind wir dann jetzt wieder zum Beispiel bei den Pendlern. Ne? Also irgendwann stehen plötzlich dann die deutschen Gelbwesten auf der Straße mit ganz neuen Belangen. Dass wir das langfristig, klar, natürlich, wir erleben das ja, das ist ja auch ganz witzig bei der Bundestagswahl gewesen, denn ich schiebe ja zum Beispiel auch das Ergebnis der Grünen nicht einzig und allein auf die Unterperformance von Annalena Baerbock, sondern halt eben auch darauf, dass zu Beginn der Bundestagswahl beziehungsweise des Wahlkampfes viele Leute noch völlig enthusiastisch waren und völlig begeistert vom Klimaschutz und irgendwann so gegen Ende, als es langsam Richtung Wahlurne ging, gemerkt haben, huch, das wird ja doch ganz schön teuer für mich persönlich. Und in dieser Situation, also so einen leichten Geschmack dessen, was dann da auch auf uns zukommt, bekommen wir jetzt über die, Altge über die allgemeine Knappheit hm, an wo, Ressourcen.
0: Ja, wobei Ehrenrettung der Grünen, die waren die einzige Partei, die auch vorgeschlagen haben, wie man die Leute wieder entlastet. Ja, ja, Aber gut, ja. sei es drum. Ähm, apropos Grüne und was die mal versprochen haben und womit sie auch scheitern. Ich musste mich daran erinnern, wir hatten doch eigentlich auch schon mal das Ziel, ähm, beispielsweise dass Benzin teurer wird. Äh, die Ökosteuer, so hieß es mhm. damals. Ja. Und ich habe mal nachgeguckt, auch im Wahlkampf, was ist eigentlich mit der Ökosteuer passiert? Weil die müsste ja eigentlich vor 20 Jahren angefangen, müsste ja mittlerweile super funktionieren. Und dann habe ich im Archiv gefunden, die wurde damals in einer Situation, wie wir sie jetzt erleben, vom basta Schröder gestoppt, weil nämlich ähnlich wie jetzt die Preise in die Höhe geschossen sind die für Mineralöl. Und er gesagt hat, das dürfen wir den Leuten nicht zumuten, es gibt keine Erhöhung mehr. Was ich damit sagen will, ähm, so kann man halt im Moment Politik machen, aus, aus einem berechtigten Bauchgefühl heraus und auch ja. um Menschen da ganz konkret zu helfen, hat aber natürlich auf die lange Strecke das Problem, dass man so nicht steuert und nicht gegensteuert und nicht umsteuert.
1: Ja genau, du kannst, also das ist ja wieder der Klassiker, also auch bei Politik, die auch unter Angela Merkel immer natürlich sehr stark Umfragen getrieben war. Du kannst dir sowas natürlich vornehmen und du würdest gerne steuern und regulieren, bis plötzlich ein signifikanter Teil der Leute sagt, so geht's aber nicht, das tut ja richtig weh und dann ziehst du es wieder zurück, weil du sagst, das können wir den Leuten nicht antun. Auf die Art und Weise wirst du natürlich über kurz oder lang nie ähm, die die Gesellschaft und das Verhalten derer in die Bahnen lenken, in der du es gerne hättest. Und also es ist alles sehr, sehr kurzfristig und auf kurzfristige Effekte angelegt. Ich habe jetzt mal, ähm,
0: damit wir hier ganz konkrete Beispiele und, und Vorbilder geben, wie man sich da auch einigen kann, vielleicht in dieser Position, äh, mal einen Vorschlag. Man könnte ja entlasten, aber in eine andere Richtung. Und da kommt eine gute Nachricht heute aus Österreich. Oh, äh, Österreich mal. Ja, ja, Sebastian Kurz hat eine Umfrage in Auftrag gegeben und 130 Prozent der Österreicher waren für das sogenannte Klimaticket. Nein, ganz im Ernst. Äh, heute wird das Klimaticket eingeführt in ja. Österreich. Da zahlt man etwas mehr als 1000 Euro. Und darf im ganzen Land ein Jahr lang alles benutzen, was öffentlicher Nahverkehr ist. Also auf der Schiene, den, den österreichischen äh, Intercity-Railjet ähm, heißt er, glaube ich, bis hin zum Bus irgendwo auf der ja. Alm. Ähm, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das würde jetzt, glaube ich, nicht jedem Pendler sofort helfen, wenn kein Bus fährt. Dann hilft es auch nicht, wenn er kostenlos ist oder okay. kostengünstig. Aber ähm, wenn schon gegensteuern, dann doch vielleicht so.
1: Naja, klar. Also ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Beispiel der, der, des österreichischen Nah- und Fernverkehrs auf Deutschland übertragbar ist. Erstmal ist der Begriff Klimaticket natürlich super, so als, wie sagt man so schön, Framing, um diesen Begriff einfach auch toll zu branden. Hört sich ja viel besser um an. So zum, um so ein bisschen zu natschen. Na ne? naja, klar. Also wenn ja. ich jetzt äh, bei mir hier im Portemonnaie habe ich so eine trostlose schwarze Bahncard, äh, da ist doch so ein grünes Klimaticket, das sieht doch auch viel geiler aus. Das lasse ich doch auch viel lieber mal irgendwo auf dem Tresen oder auf dem Tisch liegen. Dass die Leute sofort sehen, das ist quasi der, ist quasi der gute Bruder von der roten Trump-Kappe. Und ähm, klar, also du, auch da wieder, du musst halt einfach, um die Leute äh, mittel- bis langfristig auf den anderen Weg zu führen, in diesem Falle ja sogar buchstäblich, musst du ihnen halt eben auch Alternativen anbieten, Klammer auf, bezahlbare, Klammer zu. Und dann sind wir wieder beim Zug und bei der Bahn und bei dem Auto und ähm, wenn ich mir äh, die den Plan der Deutschen Bahn, was den Fernverkehr alleine ansehe und schaue, äh, was passiert, wenn völlig überraschend äh, im Herbst die Blätter fallen oder es im Winter anfängt zu schneien und es dann äh, auf jeder Strecke heißt, der Zug fällt aus oder kommt satte 120 Minuten später, ja, dass dann viele Leute sagen, äh, ich steige jetzt in meinen, äh, von mir es muss ja nicht immer der Opel Corsa sein, <lacht> es kann ja auch der AMG <lacht> Mercedes sein, äh, das ist doch total nachvollziehbar, zumal das Bahnfahren, um bei der Bahn zu bleiben, einfach unfassbar teuer ist und glücklicherweise hat die Bahn reagiert und gesagt, wir machen die Bahnkarte nochmal irgendwie, wie viel? Zwei Prozent teurer oder so. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ist das jetzt eigentlich der Moment mal zu bekennen, wie viele Spritschleudern Sie so zu Hause rumzustehen haben? Ich werde, ich werde die Zahlen nicht nennen, aber es sind immer noch weniger als Personen im Bundestag. Und was ich aber sagen muss, für mich ist seit ungefähr 15 Jahren kein neues Kfz gebaut worden. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Gute Nachricht heute. Wobei,
0: jetzt fängt schon an, Micky Beisenherz. Mhm. Vielleicht ist sie auch gar nicht so gut. Aber es klingt erstmal gut. Wenn man sie so erzählt, klingt sie gut. Der Streit zwischen der Türkei und den zehn Ländern, zu denen ja auch Deutschland und die USA zählen, die zehn Länder, deren Botschafter Präsident Erdogan am liebsten rausschmeißen wollte, dieser Streit ist beigelegt. Ja. Jetzt können wir Stopp machen und sagen, ist gut. Aber der nicht so gute Teil liegt halt daran, dass man sich fragt, ist der beigelegt? Weil die ähm, ja, im Prinzip klein beigegeben haben. Diese Länder, die sich ja äh, zu Wort gemeldet hatten, ähm, das nochmal vielleicht für den Hinterkopf, für diejenigen, die die Geschichte nicht so verfolgt haben, zehn Botschafter, die nämlich gefordert haben, dass Osman Kavala, das ist ein Geschäftsmann, Kulturförderer, ähm, Oppositioneller gegen Erdogan, der seit vier Jahren in Haft ähm, ohne Urteil sitzt, dass der endlich rauskommt, so wie es der Europäische Menschenrechtsgerichtshof auch Gefordert hat. Lange Vorgeschichte. Jetzt hat, haben die USA per Tweet übrigens erklärt, wir halten uns an Artikel 14 des Wiener Übereinkommens. Das heißt, nicht einmischen in die Angelegenheiten der Länder, in denen man mit Diplomaten zu Gast ist. Ist das das Einknicken?
1: Das kann man, glaube ich, so sagen, oder? Also das ist äh, der Eindruck, den ich äh, hatte und habe. Und äh, das ist, glaube ich, auch die allgemeine Lesart. Äh, zumal äh, einmische, also das finde ich ja auch immer sehr interessant, weil äh, mal kurz äh, darauf zu verweisen, dass man doch so eine Art Rechtsstaat auch in der Türkei ganz gerne hätte, speziell bei einem NATO-Partner, äh, dass das dann schon äh, der, der Bruch mit der, mit der äh, Wiener Konvention ist. Äh, das stellt ja auch so ein bisschen vielleicht mal die, die Wiener Konvention in Frage, dass man sagt, also wie weit ist denn dann der der Einfluss der Botschafter, dass man kurz mal darauf verweist, dass so nach vier Jahren mal so ein richtiges Verfahren doch mal eine ganz angenehme, wobei richtiges Verfahren in der Türkei ist ja auch immer eine Sache, da kann man auch drüber diskutieren, dass das doch mal angebracht wäre. Also am Ende hat man sich doch darauf verständigt, wir wollen jetzt auch nicht weiter stören und für Erdogan ist das natürlich ganz fantastisch, weil die türkische Lira, die geht ja so langsam äh, Richtung Zimbabwe-Dollar, was den Wert angeht und es ist ja der klassische Trick, also wenn es innen nicht läuft, weil immer mehr Leute innerhalb eines Landes äh, an der Regierungsfähigkeit des Präsidenten zweifeln, dass man dann einen äußeren Konflikt aufmacht, um die Kräfte nach innen zu bündeln. Das ist ja nun der älteste und billigste Trick und er funktioniert immer wieder. Das erleben wir Ob, auch ja, von, von obwohl, Orban beispielsweise ja. und selbst von Putin.
0: Genau, aber da könnte man jetzt an dieser Stelle sagen, das ist dann vielleicht dann doch der kluge Schachzug in dieser Situation. Man hätte das ja jetzt eskalieren lassen mhm. können. Ja. Und wie Sie gerade Schon sagen. Das wäre ja wahrscheinlich und ist wahrscheinlich das Kalkül des Recep Tayyip Erdogan gewesen. Lass das mal schön ähm, eskalieren, dann habe ich einen äußeren Konflikt ähm, und kann von den inneren Problemen ablenken. Insofern, vielleicht in dieser Situation gar nicht so
1: doof, ähm,
0: dann mhm. nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen.
1: Ja, wobei, das möchte man doch über sich eigentlich auch nicht lesen. Ne? Wenn das Erdogan sagt, die US-Botschaft in Ankara hat nachgegeben, äh, weiß ich nicht, irgendwie auch nicht so cool, wenn man ja. speziell die Handlungsunfähigkeit der UN oder der EU in anderen internationalen äh, und politischen Konflikten sieht, so bleibt doch dem, äh, dem Durchschnittsbürger wie mir doch das allgemeine Schulterzucken zur Kenntnis zu nehmen und festzustellen, äh, wenn es mal darum geht, Haltung zu zeigen, auch immer so ein schöner Begriff, der gerne und häufig verwendet wird, dass dem aber natürlich in der Regel überhaupt nichts folgt. Und jetzt, wo auch noch Heiko Maas als Außenminister demnächst ausscheidet, ist ja auch unsere stärkste politische Waffe von der Bundesregierung auch noch weg. Also ich blicke da <lacht> <lacht> sorgenvoll in die Zukunft.
0: Ja, zumal, ähm, um nochmal äh, ernst zu sein an dieser Stelle, die ähm, äh, die Frage ist ja, was war denn die Strategie vorher? Also warum haben diese zehn Botschafter den Brief geschrieben? Ja. Ähm, an die Adresse eines Landes, einer Regierung, eines äh, Präsidenten, mhm. den man ja kennt ähm, und von dem man ja weiß, wie er politisch tickt und wie er arbeitet. Ja. Ich spiele an der Stelle mal ähm, die Einschätzung von Jan Dünder ein. Der war Chefredakteur der Cumhuriyet, einer wichtigen äh, Tageszeitung in der Türkei, bis er dann ähm, ja, fliehen musste aus seinem Land, seitdem er in Deutschland zu Hause ist und der Erdogan so charakterisiert.
1: Ich glaube, dass er noch nie ein Demokrat war. Er ist als Islamist aufgewachsen. Er glaubt an diese Ideologie. Aber er ist auch Pragmatiker. Er spielt dieses Spiel sehr gut. Er weiß, wie er sich verhalten muss um zu bekommen, was er will. Er hat keine Skrupel, sich als Demokrat darzustellen. Für ihn ist Demokratie der Weg, um seine ganz eigenen politischen Ziele zu erreichen, auch wenn sein finales Ziel
0: nicht die Demokratie ist. Also das ist die Einschätzung von Jan Dündar, ähm, gestern im Deutschlandfunk so geäußert. Ähm, und jetzt denke ich eben, was Jan Dünder weiß, wissen ähm, Beobachterinnen, Beobachter im journalistischen Feld, wissen natürlich allen voran Diplomaten, die da vor Ort sind in Ankara. Und deswegen ja wirklich die Frage, wenn man diesen Vorstoß macht mit so einer Äußerung, mhm. mit so einem Brief, da muss man ja Schritt zwei und Schritt 3 idealerweise auch schon durchgedacht haben.
1: Ja. Ja, sollte man, <lacht> wäre schön. Ich weiß es auch nicht. Also Ich weiß ja nicht, was ein Diplomat in Ankara den ganzen Tag macht. Wir erinnern uns dann noch an den, ich glaube Baumann hieß er damals, das war der Botschafter, als es ja im Zuge der Böhmermann-Affäre unter anderem ja dann auch einigen Stress gab. Der ist ja jeden zweiten Tag, musste der ja bei Erdogan antanzen. Er hat ja drei Paar Laufschuhe durchgerannt innerhalb von irgendwie vier Wochen. Und in diesem Falle, vielleicht ging es auch einfach mal darum, dass sie ein bisschen Sichtbarkeit haben wollten, dass mal so mal an, an das eigene Land mal so ein, so ein Zeichen setzen konnte, was so als Arbeitsnachweis. Was macht der eigentlich den ganzen Tag da? Ja, wir haben jetzt mal so einen Brief an Erdogan geschrieben, gemeinschaftlich, dass wir auch mal wahrgenommen werden, dass wir hier nicht ganz umsonst sind, denn dass das nicht zielführend ist, dass da nichts daraus erfolgen würde, das musste man ja im Vorhinein ja auch schon äh, abschätzen können. Also mit mhm. Rechtsstaatlichkeit hat Erdogan ja jetzt nicht ganz so sehr. Aber guter
0: Punkt vielleicht zum Abschluss dieses Themas. Es hat der ganzen Causa ähm, natürlich noch mal eine Aufmerksamkeit gegeben. Und ja. vielleicht, ähm, vielleicht ist das ja die perfide Strategie von Diplomaten, die wir jetzt hier nicht erkennen, dass der Scherbenhaufen dann, ähm, der jetzt erstmal so dasteht und so da liegt, dass der dann zu etwas führt. Ich würde sagen, wir beobachten das Thema mal weiter und vor allem wirklich beobachten also auch Menschen, die dann da verhaftet sind, nicht ja. allzu schnell vergessen. Micky Beisenherz ist mein Gast. Wir haben noch ein ähm, Thema oder eine Frage, die ich ähm, stellen muss angesichts der Nachrichtenlage. Nämlich wie weit der Arm Chinas offenbar reicht. Äh, die Frage stellt sich, äh, weil nämlich im fernen Deutschland, also von China aus betrachtet, in Hannover und Duisburg äh, zwei Buchpräsentationen abgesagt wurden. Eigentlich wollten Stefan Aust, äh, der auch dann, wenn man hier zu Gast ist, und Adrian Geiges ihr Buch über Xi Jinping vorstellen, im Konfuzius-Institut jeweils äh, in den beiden Städten. Und da hat man in Peking wohl Druck gemacht und gesagt, ähm, nee, das ähm, ist keine gute Idee,
1: lass das mal. Mhm. Ist das ähm, ja, etwas, was einen beunruhigen sollte? Na, Es ist halt für die Demokratie ja doch ein relativ äh, seltsamer Vorgang, weil man sich ja grundsätzlich... Äh denkt, dass es da eine gewisse Autarkie gibt, ähm, wenn es äh, um, um Universitäten geht oder solche Buchvorstellungen. Plötzlich hörst du, dass China direkt, also Xi Jinping sagt, äh, Leute, das lasst immer mal schön sein. Finde ich schon ein bisschen seltsam. Ähm, es ist auch in Hannover, ne? die Leibniz-Uni ist Hannover. Man hätte sich ja jetzt gewünscht, dass äh, Gerhard Schröder da jetzt direkt eingreift, aber es war leider der falsche Diktator. <lacht> ja, wer weiß. Ähm, also, ja. es, soll,
0: es soll übrigens jetzt stattfinden im anderen Rahmen, das äh, habe ich vernommen. Ähm, also es wird stattfinden, Stattfinden. Aber wir haben äh, übrigens schon vor einiger Zeit mit einem der Autoren, mit Adrian Geiges hier gesprochen im Deutschlandfunk Kultur, ja. ähm, der mal eingeordnet hat, inwieweit eben so ein Buch nicht nur ein Buch ist, sondern durchaus äh, ein Politikum. Eine Biografie des amtierenden Staats- und Parteichefs ist in China ein großes Politikum. Also selbst ein chinesischer Journalist oder eine chinesische Journalistin könnte jetzt nicht einfach so eine Biografie schreiben, selbst wenn sie nur positive Sachen schreiben würden, weil es da zu viele Fettnäpfchen gäbe.
1: Also das sagt der Co-Autor Adrian Geiges. Haben Sie ihn dort als Winnie the Pooh bezeichnet? Das mag er ja nicht so gerne, ne? <lacht> Das wusste ich gar nicht, echt? Ja, das ist doch das ist doch so in China, auch äh, unter, hinter vorgehaltener Hand äh, hat man ihn immer als Winnie the Pooh bezeichnet, weil er eine gewisse äh, physiognomische Ähnlichkeit mit dem äh, berühmten, mit der Comicfigur aufweist und äh, in so äh, Insta-Kanälen in China oder was weiß ich, die entsprechenden sozialen Netzwerke, wird das auch immer verklausuliert formuliert. Ja mhm. Okay.
0: Doch. Ich meine, da lobe ich mir dann doch mal, und da damit komme ich nochmal zurück auf das, was uns heute groß beschäftigt hat äh, an diesem Tage, nämlich äh, die Konstituierung des Bundestages. Ja. Ähm, soll Xi Jinping im Bundestag sprechen? So wie Putin damals, <lacht> der Frenzel. Also ich, ich hätte nichts dagegen, dass er da auch mal spricht, äh, hm. keine Frage. Dialog, ja. jetzt, jetzt rede ich wie ein Diplomat, ja. Dialog kann nie schaden, äh, Wandel <lacht> durch Handel und äh, Gespräche, aber äh, nein, im Ernst, worauf ich äh, hinaus wollte, ich habe vorhin äh, kurz mir die Übertragung auch reingeschaut und habe dann gesehen, wo Angela Merkel sitzt am heutigen Tage. Wissen Sie das? Haben Sie das gesehen zufällig. Die auf saß Tribüne, ne? genau, die saß auf der Tribüne, weil ja, das der Moment des Parlaments ist. Äh, ja. Die scheidende Kanzlerin hat eben nur auf der Tribüne Platz zu nehmen. Und das sind so die kleinen Momente, bei denen ich dachte, ja, ähm, wir, wir sind häufig so schnell unzufrieden mit der Demokratie und der Langsamkeit und den Kompromissen und dergleichen, aber in so kleinen Formen erkennt man es häufig.
1: Ja, also sie hat ja wirklich, man, man kann ja von der politischen Lebensleistung halten, was man will, aber was sie als vermutlich fast einzige geschafft hat, ist ein würdevoller Abgang. Und sich das Ganze dann von der Tribüne aus anzusehen und das aus freien Stücken wohlgemerkt, was sie übrigens mit Peter Altmaier ja eint, ähm, bis zu einem gewissen Grad zumindest, das ist ja schon eine, eine bewundernswerte Leistung, muss man sagen. Mickey Beisenherz, ich danke für Ihre Leistung. Das waren jetzt nicht 16 Jahre,
0: aber immerhin 60 Minuten Radio hier in Deutschland von Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung, große Ehre. Und wir gehen jetzt tanken. Tschüss. Ja. Okay.